0: 十二月二日木曜日、日本放送報道記者レポート二千二十一。日本放送の遠藤達也です。日本放送報道記者レポート二千二十一。このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害から。こだわりのテーマまで、日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしています。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は東日本大震災から10年第1弾、福島第一原子力発電所緊急取材レポートというテーマでお伝えしてまいります。2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災が発生して今年で10年です。史上最大級の被害となった福島第一原子力発電所も同じく10年の月日が流れました。建屋がが破壊されれ放射線が漏れた10年前、当時は民主党の菅直人内閣だったんですが連日朝から夕方まで断続的に枝野官房長官による臨時の記者会見が行われました原発の状況については情報も錯綜し当時の菅総理自らが現地に向かい自衛隊のヘリを使い福島第一原発の上空から放水するなど対策を試みましたがほとんど効果は見られず放射性物質が大気中に飛散しました原発事故の発生からおよそ1ヶ月が経過した4月12日には原子力安全保安院が今回の原発事故のレベルを1986年に発生したチェルノブイリ原発事故と同じレベルと判断しましたそれを発表する原子力安全保安院の記者会見です3月18日以降に得られました情報を踏まえてレベル7いうふうに暫定評価をいたしました放射性物質の放出量は同じレベルにありますチェルノブイリ事故の1割程度でございますその後は廃炉に向けた作業が行われ10年経った今も続いています順調に進めば2041年から2051年にはその作業はすべて終了する予定ですしかし、原発の近くにある貯蔵タンクに保管されている汚染水から汚染物質のほとんどを取り去ったアルプス処理水については、さらに適正な処理をした上で、2年後をめどに海に流すという方針を政府は決めたものの、海洋汚染につながるのではないかという反対意見もあり、なかなか進展しない状況が続いています。そんな中、福島第一原子力発電所は今どうなっているのか、その中を自分の目で確かめたいと日本記者クラブ主催の取材団に申し込み、選考の結果10人のうちの1人に選ばれまして、先月26日に取材に行ってまいりました。福島第一原発の入り口では新型コロナウイルスの感染対策として体温チェックさらに手指の消毒といった作業をした上での入港となりました。東京電力によりますと、福島第一原発でも感染者は出たそうで、感染を防ぐために PCR 検査、最近は抗原検査も実施していて、とにかく配慮への作業を遅れさせることなく対応をしていくということになっています。また現場に移動する際には視察バス、その前にはマスク、ヘルメット、ベスト、靴下、ゴム製の靴、さらに放射線を測る線量計という装備で現場に入りました。まず建屋が吹き飛んで無残な骨組みと瓦礫の姿をさらした1号機。そのすぐ隣にある2号機、3号機はバスから降りてほぼ100メートルの高台から取材しました1号機はほぼ被災当時のまま骨組みが動物の骨格の模型のようにあらわになっておりまして鉄骨が曲がりさらに瓦礫が至る所に積み重なっていましたただ先週入ったニュースでは来年1月にもロボットによる燃料デブリこの燃料デブリとは溶けた核燃料が冷えて固まったものなんですがその取り出し作業を始める予定ですさらに3号機4号機は核燃料の取り出しに成功しています高台から取材した時の様子東京電力ホールディングス広報室兼福島第一原子力発電所廃炉カンパニー廃炉コミュニケーションセンターリスクコミュニケーターの高原健一さんが説明してくれました。号
1: になります。で、1号機はあの1ま1、あ、番最初に爆発したのはプラントなんですけども、あのがれきが溜まってるのは分かりますよね。<笑>で、実はあそこの下にですね。燃料プールがあります。で、この瓦礫を撤去しないと燃料を取り出しができないんですね。ということもあって、これからこの瓦礫を撤去することの作業を開始します。けれど、実はあのこの瓦礫の下に燃料があるので、このままほっとくと。瓦礫がいずれ下に落っこって、それこそ燃料プールから燃料取り出せなくなっちゃうので、今、実はその、瓦礫の下のところ、プールのところに、簡単にクッションみたいなイメージの、エアクッションみたいなものなんですけど、プールの上に浮かべてるんですね。それによって、万が一、瓦礫が崩れても、直接燃料に当たらないような対策を今、施しているところです。
0: 74.5 マイクロシーベルトパワー音声の最後の方に線量計が警告音を発しています。ここからは少し数字の羅列が続きますので、前提としてお伝えしますと、1ミリシーベルトは1000マイクロシーベルトです。1号機から100メートルほどの場所では70マイクロシーベルト程度。1号機のすぐそばの場所ではおよそ370マイクロシーベルトの表示がありましたから10年が経過してもまだ高い数字であるなというふうに肌で感じましたちなみに福島第一原発の作業のルールとして1日に浴びる放射線の許容量ですが 0.1 ミリシーベルト100マイクロシーベルトと決められていますそのため 0.02 ミリシーベルトごとに線量計の警告音が鳴り 0.1 ミリシーベルトまで合計5回なることになっています。ちなみにこの 0.02 ミリシーベルトとは X 線で1回に浴びる放射線の量が 0.01 ミリシーベルトと言われています。よってその2回分となります。私がおよそ2時間の取材が終わって確認した際の私の線量計の数値ですが 0.02 ミリシーベルトでした。一方、地元福島だけではなく、日本全体が注視している、この処理水の海への排出の問題。これまでに放射線物質などを取り除くため、その施設、アルプスを使いまして、トリチウム以外取り除くことに成功しています。政府はトリチウムを国際的に放出して良い基準の6万ベクレルの40分の1、1500ベクレルまで薄め、海洋への排出を2年後をめどに行うと、今年4月に当時の菅総理大臣が記者会見で表明しました。ただこれについては、未だに福島県の漁師の方々や各団体の方々などから懸念の声が上がっています。このアルプス処理水の海洋排出について、東京電力は事前に魚への影響があるのかどうか、こんな調査を検討しています。
1: 我々はアルプス処理水の方針の中で言っていることですけど魚の飼育は考えてますアルプスの処理水の排水前の段階でベースメントとなる普通の海水のレベルのほとんどベクレル数がないような水と1500ベクレルパーリッターこの水の環境下で両方で飼育してみるとそこに差が出るのかみたいなことは専門機関と。に相談しながらそれやっってていいきたいと思ってますでかつ、今度、排水開始したらですね、開始したところのや,やっぱりこう環境の水、それを使って、あの魚のまた飼育をすることによって、やっぱ環境影響への配慮,配慮というか、確認をしていきたいとは思ってます
0: 担当の高原さんは、全面的に一方的に進める気はないんですよと話してくれた上で、現実問題として再来年の春にこれまで用意していたタンクがいっぱいになる。これまでの137万トンの処理水が眠っている状況を、これを境にきちんと次の手立てを考えないといけないという現実へどう取り組むべきなのか。苦悩の表情が伺いました。そして新型コロナウイルスの影響で福島第一原発への視察がストップしていましたが10月から再開し希望が殺到していて1日に何回かに分けて協力をしているものの1日に100人程度が精一杯という状況も知ることができました東京電力の高原さんはとにかく現場を見てそれぞれの考えを様々な立場から伝えてほしいという希望を持っています
1: で興味を持ってもらった上でかつ我々の説明で理解を深めてもらえるならばなおありがたいなとでしかも皆さんのメディアの方ですけどメディアの方はメディアの方なりにやっぱり思うところがあって記事になさったり、まあ、あの報道されたりっていうことになるのかなと思いますけれど一般の方々だってやっぱり分からないことを理解するっていうこととてもあると思うんですね、まあ、そういったこともありますし中にインンフルエンサーみたいい人もいます、まあ、そういう人たちがやっぱり思ったことを伝えるじか、まあ、に伝えるまあそれは我々ですねどういう受け止め方されるかは分かんないんですよ正直だってやっぱり人にはああ分かった分かったっていう人もいれば、まあ、皆さんも思ったかもしれませんけどまだ10年経ってもこんなもんなんだねみたいなふうに思う人もいると思います、まあ、でもそれは人それぞれの捉え方だと思うんですでもやっぱりあの、そういったことも含めて、あの、実態を見てもらうこと、そのものが、やっぱり我々としての、あの、やっぱ、心得なのかなって思っているとこ
0: ろです。廃炉までの30年から40年、それまでにどういった動きがあるのか、今後も注視していきたいと思います。ちなみに今大きなニュースになっている軽石の問題ですが、福島第一原発にも流れ着くと予想していて、オイルフェンスと海面から5メートルまでブロックできるシルトフェンスの強化で対応するということです日本放送報道記者レポート2021次回は畑中秀也記者の担当ですどうぞお楽しみに日本放送の遠藤達也でした今回もお聞きいただきましてありがとうございました